1: Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, buenas noches. Acá estamos iniciando el fin de semana, viernes a la noche, madrugada al sábado. Vamos a hablar de Manuel Belgrano. ¿eh? Eh, nació en 1770 en Buenos Aires. Estudió en el Colegio de San Carlos, el que luego sería... El colegio de Martínez, ¿eh? de Roberto Martínez. Es
0: cierto, el Buenos Aires, como ciudad, dicen los
1: muchachos. El Buenos Aires, o el colegio a veces. Sí, eso es terrible. A veces el colegio. <ríe> ¿no? Uno, uno no. medio sabe qué tipo de egresado es el del, del colegio cuando dicen el colegio o cuando dicen Buenos Aires, ¿no?
0: Sí, 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 sí. yo soy de los culpógenos, claro. o sea, que yo digo el Buenos Aires. El Buenos Aires,
1: Aires claro. Ah. Eh, después estudió, eh, tuvo la suerte, ¿no?, por, por su situación económica, que era una situación económica bastante buena, la de su padre, la de su familia, pudo estudiar en Salamanca y en Valladolid, este, y llegan a Europa a la revolución francesa, ¿no? en, en aquel clima de ideas marcado por la enciclopedia, por aquella revolución en, los, en el pensamiento que se da eh, en, aquellos, en aquella época de 1789 eh, en adelante, que ya venía, por supuesto, dándose a partir de, de mediados del siglo XVIII, podemos decir, con los avances científicos, la publicación de la enciclopedia, como decía, que tiene un una, algo muy importante, no cambia el, el orden jerárquico de saberes por el orden alfabético, ¿no? es decir, eh, el orden jerárquico establecía que siempre debía comenzar esos tratados hablándose de religión, ¿eh? Y acá empezamos eh, con un criterio científico donde la palabra abaco puede estar antes que Dios, por ejemplo. ¿no?
0: Tanto así lo que decís, que los principios matemáticos uh -huh. de Newton impresan, empiezan con una invocación religiosa.
1: Uh -huh. Claro, todavía. Claro. todavía ¿no? e incluso en la enciclopedia inglesa hay todavía algunos elementos de esto. ¿no? La, la enciclopedia británica... Eh, tiene que, que, que sigue a la ciclopedia ya va a ser este, mucho más laica y mucho más científica por supuesto ¿no? y la francesa es una, una mezcla de saberes eh, científicos, políticos, sociales, etcétera que va a revolucionar ciertamente el pensamiento francés y europeo y es en ese contexto de cambio de ideas del de pensamiento de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu en el cual se va a mover en, Belgrano, en España, donde también hay un pensamiento ilustrado, como el de Jovellanos, ¿no? el de algunos pensadores no. este, que se ocupaban de la educación, de la economía, ¿eh? de, de la agricultura. Estaba muy fuerte en aquel momento, en, en aquella España de Carlos IV, el pensamiento fisiocrático, esto de, de pensar que la riqueza estaba en la tierra, en la agricultura, no. en la minería, eh, en las industrias extractivas. ¿Eh? Se el SFER. No, el SFER, el sepa ser, ¿no? Claro. Eh, era. El, el pensamiento que venía justamente de Quesné, de este fisiócrata que había escrito los cuadernos económicos. Uh -huh. eh, justamente Belgrano va a ser un traductor de Quesné, ¿no? un traductor al español de Quesné. Y, y bueno, por sus excelentes calificaciones en las universidades de Valladolid, Salamanca, él obtiene una dispensa papal para poder leer libros prohibidos, ¿eh? una dispensa muy, muy simpática, donde... <ríe> ...donde dice que está autorizado por el Papa a leer libros eh, prohibidos por el índex... Uh -huh. ...siempre y cuando sean vinculados a economía, política, humanidades... ...pero no así a pronósticos y temas obscenos. Así la, se la aclara. Sí. Eh, bueno, pero él estaba muy orientado a, a lo que él quería... ...que era hablar de <ríe> estudiar economía, ciencias políticas... Y, y esto le vale, digamos, estas excelentes calificaciones, le vale su nombramiento como secretario del consulado, ¿no? Primer secretario del consulado, organismo que se creaba este, un poco para, para que él lo dirija, en cierta forma, eh, que sea un hombre un central en ese organismo, que era algo contradictorio y un poco por la galería, en realidad, del, del virreinato, porque sí. el objetivo era fomentar el comercio, la industria, la la economía moderna, y en realidad sus integrantes no tenían ningún interés en que eso ocurriera, porque, con excepción, por supuesto, de Belgrano, los integrantes del consulado, como él mismo lo define, eran gente que solo sabía comprar por cuatro para vender por ocho. Él dice, mercachifles lo llama, ¿no? Los compañeros de Belgrano del consulado, ¿quiénes eran? Y bueno, por ejemplo, Álzaga, por ejemplo, Martínez de Oz. Uh -huh. ¿Mm? Algunos de los compañeros que evidentemente no tenían ningún interés en fomentar la industria, en diversificar la economía. Estaban muy bien como estaban. Eran algunos tratantes de esclavos, otros terratenientes. Este, otros contrabandistas. Otros contrabandistas. Generalmente los tratantes de esclavos eran a su vez contrabandistas. Los más acérrimos defensores del monopolio eran contrabandistas. Es decir, a nadie le convenía más que a un contrabandista el monopolio. Claro evidentemente. no Esta prohibición de, de comerciar libremente favorecía claramente a los contrabandistas. Así vemos como muchos de los grandes nombres de la colonia, que son monopolistas y que tienen casas de comercio vinculadas a Cádiz, son contrabandistas. ¿no? con la, Lo cual ahora del nivel de corrupción que había también en la colonia, que eh, Belgrano trata de combatir desde ese lugar ¿no? ese, ese puesto que es el, el consulado un hombre que va a escribir las memorias del consulado anualmente que son verdaderos planes de gobierno ¿no? eh, es, un, es muy interesante porque sabiendo que iba a ser, no iba a ser tenido en cuenta él insiste eh, con esas ideas y, y vuelve a escribir y sus informes están completos sobre economía, educación ¿no? eh, este, ...estos planteamientos pioneros... ...sobre la educación femenina... ...la necesidad de educar a la mujer... ...la idea de... ...de, de que la educación debe ser estatal... ...y gratuita, obligatoria...
0: O sea, para todo, ¿Eh? lo que había visto él... ...el tema de la razón
1: Efectivamente, pero que no se aplicaba en Europa... Esto ...a él se le ocurre que debe ser así... ...y, y, y va más allá... no eh, ...inclusive bueno se mete con temas... ...como la ecología, la agricultura... ...él plantea que el verdadero descanso de la tierra es el de la mutación de la producción, o sea que hay que ir variando los cultivos para no caer en el monocultivo y aparte para que la tierra descanse y siga, siga rindiendo. Eh, y evidentemente cree que eh, cuando habla se habla de la de pobreza, él plantea que el mejor medio de socorrer la mendicidad y miseria es prevenirla y atenderla en su origen. Es decir, no es la caridad ni, ni la solución aparente que viene después, sino que lo que hay que hacer es evitar que haya pobres ¿no? y evitar la pobreza. ¿no? Y tampoco
0: las leyes de vagancia que vienen después no, que ver, a reprimir. ¿no? Lo,
1: lo que hará Rivadavia, claro. por ejemplo. ¿no? Incluso el directorio, eh, aquel que no podía demostrar una propiedad, era castigado claro. con, eh, con su envío a la milicia. ¿no? Que era tremendo esto, ¿no? Claro. un concepto impresionante. Además proponía proteger las artesanías, una especie de proteccionismo, eh, planteando la creación de un fondo con destino al labrador y al tiempo de las siembras como al de la recolección de los frutos, porque la importación de mercancías que impiden el consumo de las del país o que perjudican el progreso de sus manufacturas lleva tras sí necesariamente la ruina de una nación. ¿Mm? Uh -huh. okay. este, es fundamental esta idea de proteccionismo y que además planteaba él también que es fundamental empezar a, a transformar la materia prima localmente. ¿no? Influye mucho también en él el pensamiento de Adam Smith esto de que la verdadera riqueza de las naciones es el trabajo y que por lo tanto hay que transformar la materia prima localmente porque si no lo que ocurre en definitiva es que estamos generando puestos de trabajo por fuera particularmente en países productores como podría ser Gran Bretaña por ejemplo ¿no?
0: que poco tiene que ver
1: con la figura de Belgrano que pintaron después El ¿no? liberal Sí, tan acomodada a otros proyectos totalmente ¿no? la idea de, de un Belgrano liberal que, que fue creada esencialmente por los liberales argentinos eh, liberal en economía, estamos diciendo, uh -huh. acá está claramente un megrano proteccionista, un hombre que plantea la creación de la industria nacional, eh, evitar la, el, el país este, monoproductor y agroexportador simplemente, sino eh, esto es interesante pensar que estamos hablando de 1795, 98, fin del siglo XVIII, uh -huh. eh, comienzo del siglo XIX. Eh. Por ejemplo, fíjense qué interesante este texto
0: que escribe Manuel Belgrano. Los grandes monopolios que se ejecutan en esta capital por aquellos hombres que desprendidos de todo amor hacia sus semejantes solo aspiran a su interés particular o nada les importa que la clase más útil al Estado o como dicen los economistas la clase productiva de la sociedad viva en la miseria y desnudez que es consiguiente a estos procedimientos tan repugnantes a la naturaleza y que la misma religión y las leyes detestan. ...o sea, está claro, ¿no? Como, como él
1: hablaba de esta gente como los partidarios de sí mismo. ¿no? Una frase. Una ¿eh? excelente frase, partidarios de sí mismo. ¿no? Y acá, bueno, ratifica lo, lo que veníamos diciendo...
0: ...en cuanto a la exportación e importación. ¿no? Todas las naciones cultas esmeran en que sus materias primas... ...no salgan de sus estados a manufacturarse. Y todo su empeño en conseguir, no solo darles nueva forma sino aún atraer las del extranjero para ejecutar lo mismo y después venderlas. Claro, no solo, no solo no hacerlo,
1: sino si estamos en condiciones de nosotros incorporar materia prima y transformarla localmente, hagámoslo. O sea, verdaderamente un, un perfil absolutamente industrial ¿no? de, del país, una modificación del esquema productivo. Y sí, esto marca
0: una especie de, de, de digamos, fin del pensamiento único en lo económico.
1: Absolutamente, porque evidentemente acá no lo que no se está acatando es el modelo inglés no este, cuando estaba rondando inglaterra por ahí ¿no? que evidentemente va a ser luego la que se quede con la hegemonía económica de américa latina pero acá este hombre se está adelantando a eso está diciendo ojo con esto no ojo con, con esta situación y acá hay algo muy interesante sobre la distribución de la riqueza que plantea también
0: don manuel el amor a la patria y nuestras obligaciones exigen de nosotros que dirijamos nuestros cuidados y erogaciones a los objetos importantes de la agricultura e industria por medio del comercio interno para enriquecerse, enriqueciendo a la patria porque mal puede ésta salir del estado de miseria si no se da valor a los objetos de cambio y por consiguiente, lejos de hablar de utilidades, no solo ven sus capitales perdidos sino aún el jornal que les corresponde. Solo el comercio interno es capaz de proporcionar ese valor a los predichos objetos, aumentando los capitales y con ellos el fondo de la nación. Porque buscando y facilitando los medios de darles consumo, los mantiene en un precio ventajoso, así para el creador como para el consumidor, de que resulta el aumento de los trabajos útiles, enseguida la abundancia, la comodidad y la población, como una consecuencia forzosa.
1: Es extraordinario, ¿no? Esto está escrito en 1802. ¿eh? Mucho antes de Keynes. ¿eh? Porque acá hay un concepto keynesiano, claramente, ¿no? Una, algo que de lo que va a hablar mucho bastante tiempo después, un siglo y pico después, Keynes, ¿no? Eh, el concepto de consumidor-productor. La idea de que cuando habla del comercio interno, está hablando de la producción y la comercialización interna, el mercado interno, ¿no? El concepto de mercado interno, sí. que es lo mejor que puede pasar, porque mantiene los niveles de precios, necesariamente tiene que haber un buen nivel de ingresos para el trabajador, para que pueda consumir, eh, hay abundancia, se incrementa la población. Todos elementos que vamos a ver muy claramente en las teorías económicas que luego van a terminar en el Estado benefactor, ¿no? El welfare state. En estas cosas, fíjense. Lo, lo genial de este hombre, ¿no? Lo que está pensando este tipo cuando acá no hay industria todavía. No hay. Él las quiere. Y, y plantea cómo las quiere. Sí, sí. No cree que, que sea un beneficio en sí que se instale una fábrica, sino dice cómo y en qué contexto ideológico-político debe hacerse. No está planteando eh, la utopía de que vengan las fábricas y que eso solo ya va a modificar el perfil económico de, esto, de estas tierras, sino que vengan. Que se instalen, que, que fomentemos el comercio, pero con estas características, cuidando
0: el nivel de ingreso, el nivel de consumo, etc. ¿no? Además, vinculando ¿no? con la gente. O sea, ¿no? este, saliendo del escritorio uh -huh. y mostrándole, no. Esto influye también hasta en el aumento de la de población. población.
1: Exactamente, ¿no? O sea,
0: cuidando, eh, que,
1: cuidando al consumidor, que el consumidor sí. sea un productor, que el productor pueda consumir. Este, cosas que, que van a tardar tanto tiempo en entenderse uh -huh. acá, ¿no? Sí. Este, porque, Ciertamente algo muy importante en este concepto, que desde ya la burguesía criolla no tuvo en cuenta para nada, porque la burguesía criolla jamás aceptó el concepto del gaucho productor-consumidor. El gaucho era simplemente un productor, porque los consumidores de sus materias primas estaban del otro lado del Atlántico. Por lo tanto el salario del gaucho nunca importó para estas clases dirigentes. Este consejo de Belgrano nunca fue tenido en cuenta, nunca les importó. Y consideraron que siempre le debían pagar al gaucho lo menos que se podía. A diferencia de lo que se está planteando acá, que debe tener buenos ingresos si se quiere un desarrollo armónico del país. Como ellos no querían un desarrollo armónico del país, sino, esencialmente, cuidar sus intereses, consideraban que su negocio consistía, y así lo era, en cobrar en libras y pagar en pesos devaluados lo menos que se pueda a los trabajadores. En ¿no? uh -huh. ningún momento pensaron en crear un mercado interno a la manera, por ejemplo, de los Estados Unidos. ¿no? El otro tema que le interesa muchísimo a don Manuel es el tema de la propiedad de la tierra y es increíble como a fines del siglo XVIII ¿eh? él plantea el primer proyecto de, de reforma agraria
0: en estas tierras ¿no? que está planteado en estos términos Es de necesidad poner los medios para que puedan entrar al orden de sociedad los que ahora casi se avergüenzan de presentarse a sus conciudadanos por su desnudez y miseria y esto lo hemos de conseguir si se le dan propiedades que se podría obligar a la venta de los terrenos que no se cultivan, al menos en una mitad, si en un tiempo dado no se hacían las plantaciones por los propietarios. Y mucho más se les debería obligar a los que tienen sus tierras enteramente desocupadas y que están colinderas con nuestras poblaciones de campaña, cuyos habitadores están rodeados de grandes propietarios y no tienen ni en común ni en particular ninguna de las gracias ...que les concede la ley... ...motivo porque no adelantan. Bueno, no sé, no sé si quedó claro, ¿no? Sabes de qué me acordaba? De, de alguien que también va a combatir el contrabando... ...y que también tiene una idea sobre el tema de la tierra... ...que es Artigas. Artigas, por supuesto,
1: por supuesto, ¿no? Y, y la claridad, ¿no? De, bueno, el que no la trabaja, el que no la planta... ...bueno, chao, ya está, ¿no? Eh, y además, eh, efectivamente... ...la descripción tan gráfica que hace... De estas grandes propiedades baldías uh -huh. en torno a los poblados, donde se podrían haber plantado verdura, alimentos de utilidad pública, ¿no? Y sin embargo, están ahí rodeándolas, complicando su acceso, digamos, al, al lugar y sin ninguna produc nada productivo para toda esta gente que puebla estos lugares, ¿no? Sí,
0: que no solamente miraba al cielo, Belgrano, también miraba la tierra.
1: Completamente. Yo creo que miro mucho menos el cielo que, que la tierra, ¿no? Eh, y yo creo que él habla en una carta de, con Güemes de ideas aéreas, de las ideas aéreas que tenían algunos en, el, en la capital, ¿no? Mientras él estaba ahí poniéndole el pecho a las balas, junto a Güemes también, uh -huh. eh, habla de las ideas aéreas de estos muchachos que, que manejaban el país desde, desde un, de un escritorio, como uh -huh. dice él, ¿no? Muy fácil ver el país desde el escritorio. Yo creo que todo este, este pensamiento belgraniano que... que bueno, vemos por qué va quedando en el olvido, ¿no? Es decir, la incorrección de este hombre para, para la política no solo de su momento, porque hay, hay que aclarar que nada de esto que él planteó fue tenido en cuenta por las autoridades virreinales, a las que en absoluto les interesaba modificar el patrón productivo, ¿no? Este, no solo eso, sino que la historia posterior, la historia a partir de su dramática muerte, no esa muerte tan en soledad, eh, la historia que se hace de Belgrano es una historia de recorte, donde evidentemente aparecerá solamente el Belgrano creador de la bandera y, y con suerte el Belgrano militar, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, mencionando las batallas de Salta y Tucumán, etcétera, no
2: sí,
0: sí, sí. El abogado que era mal militar.
1: El, el abogado que era mal militar. ¿no? O sea, incre increíblemente, encima hay que soportar esas cosas, ¿no? Claro. Esa crítica no. tan mal militar que logró que un pueblo entero bajara claro. 250 kilómetros en el éxodo jujeño, ¿no? Sí. Tan mal militar era y tan baja capacidad de liderazgo tenía este señor, ¿no? Eh, y, y evidentemente el otro el otro punto obsesivo de, de don Manuel que, que ya hemos mencionado algo era la educación ¿no? la, la educación popular como un elemento central cosa que vamos a, a ver que varios de nuestros próceres tenían muy claro ¿no? tanto Belgrano como San Martín por ejemplo eran Mariana Moreno ¿no? grandes promotores de la educación popular en este sentido hay una diferenciación con el iluminismo clásico donde había una especie de de autosatisfacción publicando libros y que ya con eso, ya estábamos, ¿no? No, no, acá una, una, una intención clara de fundar escuelas, de extender el conocimiento, de hacer llegar verdaderamente la educación a todos lados, eh, de una manera casi desesperada, ¿no? Ahora, qué eh. cosa
0: que la gente del Partido Nacional, bueno, ¿verdad? San Moreno, Belgrano, sí. San Martín, sí. también tiene como correlato de, de su lucha política el tema de la educación,
1: ¿no? Totalmente, totalmente, la... La educación como, como un eje central, porque además ellos entendían que cuando más gente. digamos, pasa como cuando uno tiene la tranquilidad de que está en una causa noble. Es decir, lejos de, de, de traernos problemas que la gente se oculta y se instruya, nos va a traer este, gente que va a adherir a la causa. Cosa que no le pasa ...a un autoritario, a un déspota... ...o a alguien que tiene una idea... ...contraria a los intereses populares... ¿no? ...lo que va a tratar por todos los medios esas personas... ...como hemos visto muy claramente... ...a lo largo de toda la historia argentina... ...va a tratar por todos los medios... ...que esa gente no se eduque, se embrutezca, ...que no entienda nada, que no, que no tenga elementos... ...que le den autonomía... ...que pueda pensar por sí mismo... ¿no? ...este es el, el gran problema de los dictadores... ...o, o de, las, de los gobiernos... ...aparentemente democráticos... ...que hemos tenido y que en realidad han incentivado la brutalidad, ¿no es cierto? Entonces creo que eh, ahí hay una, una nobleza muy clara en, en Belgrano, en San Martín, en Moreno, toda esta gente promotora de la educación que evidentemente ve que lejos de ser un problema es algo que, que va a facilitar la cuestión, ¿no? que si queremos hacer un cambio radical eh, debemos empezar por ahí. Y ahí la, la ejemplaridad este, de esto en la práctica está el famoso episodio de las escuelas, ¿no? la donación de las escuelas por el premio de las batallas de Salta y Tucumán, donde recibe 40 mil pesos oro, que era una fortuna, este, algo así como aproximadamente un millón y medio de dólares, una cosa así, al día de hoy. Eh, que, bueno, él destina a la construcción de escuelas ¿eh? en diferentes partes del exvirreinato, donde todavía. Teníamos la esperanza de que eso sea el futuro Estado. ¿eh? Una en Tarija, otra en Santiago, otra en Tucumán, este, la otra en Jujuy. Uh -huh. eh, y que lamentablemente no se van a construir esas escuelas. no? Estas escuelas, ese fondo destinado por Manuel Belgrano este, va a tener otros destinos, podemos decir así. las escuelas se fueron construyendo algunas eh, con capitales y, de las provincias. Capitales provinciales. La última... La de Jujuy se terminó con fondos del Estado Nacional a 180 bueno, años más o menos de, de aquel legado. ¿no? Una cosa impresionante. Y la plata fue directamente robada por sucesivos gobiernos durante el siglo XIX. ¿no? En la, ya en la presidencia de Roca el llamado legado belgraniano pasa a lo que se llama rentas generales. ¿Mm? que sabemos que rentas generales es como sí. algo <risa> sabemos de qué estamos hablando sí, sí.
0: ahora qué cosa parece que a Belgrano era más fácil elogiarlo uh -huh. sí que, que digamos que cumplirle alguna de sus cosas ¿no? sí sí
1: bueno de hecho no tiene costo el elogio en la medida que el elogio sea al creador de la bandera eh, al diplomático a cosas que evidentemente no tienen esta, esta resonancia de actualidad que tienen estos textos
3: El cielo vistió nuestra enseña, él fue el regalo de tu bendición Una entrega tan bondadosa, pisando los sueños de nuestra nación Una entrega tan bondadosa, pisando los sueños de nuestra nación en Jujuy te cantamos, paisano, General Manuel Belgrano, celebrando con gloria eterna el fuego sagrado de tu corazón. Celebrando con gloria eterna el fuego sagrado de tu corazón.
4: Abrazar el coraje y la paz
3: Fundaste pueblos y escuelas Honrando la causa que supiste amar Fundaste pueblos y escuelas Honrando la causa que supiste amar Tu sueño siguió su destino Creció la patria que viste nacer por la luz de tu general, la bendita señora de nuestra merced. Por la luz de tu general, la bendita señora de nuestra merced. En Jujuy te cantamos, paisano. General Manuel Belgrano, celebrando con gloria eterna. ¡El fuego sagrado de tu corazón! Celebrando con gloria eterna ¡El fuego sagrado de tu corazón!
1: Vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia hablando de Manuel
0: Belgrano. Estás en Historias de Nuestra Historia por la radio de todos.
5: Al alba ya estaba el grano alertando a su soldado. ¡Ah, generalito lindo, por bueno y sacrificado! General Belgrano Peregrino de la patria Memorias le traigo yo De Tucumán y de Salta Al tope lo va nombrando seguro La bandera azul y blanca Largándose norte y arriba se le suma ganoso de libertad sin desertarse nunca que importa que la perdimos se huaqui el capugio y ayoma adiós general ya me voy toda la tierra se vuelve patria Usted para darle gloria, le crea la bandera azul y blanca. Usted para darle gloria, le crea la bandera azul y blanca. Cuando en Rosario Junto casi a las barrancas Vecinas del Paraná Su bandera desplegaba El sol alto de febrero Marcando los caminos de la patria Se acuerda cuando el relevo Gobierno le mandaba y en la posta de Yata con San Martín se abrazaba. Qué lindo que se amistaran dos hombres entendiéndose sus almas. Adiós, general, ya me voy. Toda la tierra se vuelve patria. Usted para darle gloria le crea La bandera azul y blanca Usted para darle gloria le crea La bandera azul y blanca
0: Seguimos en Historias de nuestra historia
1: Estábamos hablando de, de Don Manuel Belgrano y sus y bien decías vos este, que era más fácil halagarlo que cumplirle porque efectivamente muchos de los gobiernos que fueron quedándose con este legado económico sí. no le cumplieron y, y lo halagaban o lo mencionaban efectivamente ¿no? eh, después de haberlo dejado morir en, en aquel día tan triste no el 20 de junio del 20, el día de los tres gobernadores en pleno caos la ciudad de Buenos Aires y este, enterrado con la, un, el mármol de una cómoda de su hermano Luis, ¿eh? en, en plena miseria. Eh, pero vale la pena recordar eh, aquello que se decía de, del hombre flojo militar. Eh, me, me, a mí me gusta quedarme, independientemente de las dos grandes batallas, ¿no? Salta y Tucumán, que fueron fundamentales, sí. eh, con un episodio previo que va a dar lugar a, a la batalla de Tucumán, ¿no? que es ni más ni menos que el éxodo jujeño. Eh, que habla un poco de muchas cosas que a uno realmente lo, lo enternecen en un punto, lo conmueven que es eh, aquel ejército pobre que teníamos, el ejército del norte miserable realmente, no teníamos un mango, ¿no? la, el estado naciente no tenía plata eh, y la que tenía la, la, la destinaba este, para fines non santos como combatir artigas por ejemplo mm. eh, pero para el ejército del norte no había plata era un ejército pobre ...que hace pensar a este hombre... ...en cómo puede hacer para derrotar a un ejército... ...que venía de ganarle a Napoleón... ...un ejército poderosísimo... ...encabezado por Pío Tristán... Uh -huh. ...casi 5.000 hombres... ...que venían bajando hacia Jujuy... ...y entonces se le ocurre la genialidad... ...de, de la guerra de recursos de alguna manera... ...que es eh, bajar con todo el pueblo jujeño... Eh, ...hasta Tucumán... ...envenenar los pozos de agua... ...matar a los animales... Eh, ...quemar las cosechas... Eh, porque justamente la travesía que venía haciendo desde el Alto Perú el ejército realista, eh, su objetivo era llegar al valle, a Jujuy para abastecerse de alimentos y agua, contaban con eso sus reservas se terminaban llegando a Jujuy entonces este, la idea era que llegaran y se murieran de hambre y de sed cosa que efectivamente ocurrió, la, los saldos de cuando llega el ejército realista a Jujuy son equivalentes al de una batalla perdida una derrota no, infringida en esos términos y evidentemente el, el desbande de ese ejército que llega desesperado a abastecerse y se encuentra con que el pueblo ha cumplido a rajatabla las órdenes de Belgrano ¿cómo hace un tipo para que le cumplan? para que un pueblo le cumpla bueno evidentemente con una ejemplaridad o sea se le cree a alguien ejemplar a alguien que se sabe en alguien que se tiene confianza eh, que da el ejemplo uh -huh y los que no le creían que eran aquellos que estaban interesados en hacer negocios con los que estaban bajando que era la clase acomodada del norte este, bueno, para eso se apagaba el fusilamiento ¿no? el bando de Belgrano es un bando tajante, donde establece que aquellos que no cumplan con la orden de bajar serán pasados por las armas hay algunos casos, varios casos de gente fusilada, que eran exactamente comerciantes o especuladores que ya estaban preparando su negociación okay. este, con los realistas, o sea que en realidad no querían bajar porque querían hacer negocios, ¿no? A esos Belgrano no les da ninguna alternativa, o bajan o los fusilan,
0: ¿no? Vos hiciste el parangón con el tema de Napoleón, uh -huh. ¿eh? de esos ejércitos que habían peleado contra Napoleón.
1: Efectivamente. Que también
0: sufrió lo mismo, este de la tierra arrasada de los rusos.
1: Exactamente, el éxodo, ¿no? Claro. El éxodo en Rusia,
0: efectivamente. La, la,
1: la, algo tremendo porque las tropas estas viven... Como se llama, viven sobre, como se les dice habitualmente, viven sobre el terreno que ocupan o del terreno que ocupan. ¿eh? Sus provisiones son escasas y no es que tienen este, la lata bien ¿no? Este. van viviendo de los lugares que van ocupando. Así que cualquier situación de este tipo, evidentemente, les, les complica la vida. ¿no? Como le va a ocurrir a Hitler también, pero por sus errores, uh -huh. ¿eh? cuando se retira y se da cuenta que no hay, no hay ningún tipo de alimentos porque sus propias tropas. ...han arrasado con Georgia y toda esa parte de Rusia... ¿no? ...la zona triguera, por ejemplo... Este, cuando quieren volver... ...además del crudísimo invierno... ¿eh? ...que les toca... ...también sufren esas consecuencias... ...en este caso, bueno, acá se ve un poco la genialidad... ...de, de Manuel Belgrano en este punto... Uh -huh. ...y otro, otra cosa que me parece muy interesante... ...que habla de él, ¿no? de, 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 su, de su inteligencia... ...y su capacidad estratégica... ...es su presencia en el Congreso de Tucumán... ¿no? ...hombre que va como invitado... ...no, no como... Como vocal o como diputado. Eh, él venía de Europa de una difícil negociación diplomática, a donde viajó con Rivadavia, con quien tuvo muchos enfrentamientos durante esa misión diplomática. Eh, y, y bueno, viene con, con la sensación, en 1816, plena restauración, ha sido derrotado definitivamente Napoleón, eh, vuelven las, monar las testas coronadas, como se decía, a toda Europa. La Santa Alianza. La Santa Alianza y Belgrano dice está todo monarquizado en el mundo por lo tanto ya que aquí se está hablando porque él asiste a las sesiones secretas donde en el congreso se está hablando de coronar un zar de Rusia un príncipe español, un príncipe italiano, etc., un príncipe francés y dice bueno ya que están pensando en príncipes y en reyes ¿por qué no coronamos a un inca? ¿Mm? Eh, idea original de Miranda el primero que plantea cuando habla de la gran Colombia se imagina un rey inca ¿no? en la Gran Colombia Belgrano retoma que el planteo del Inca como, como rey de una monarquía claramente constitucional no, no una, una monarquía absolutista sino una monarquía con un parlamento un rey simbólico que homenajea un poco y reivindica a los pueblos originarios y un parlamento claramente eh, al estilo europeo al estilo básicamente al estilo inglés eh, con representantes y demás eh, esto es, es muy bien recibido por Güemes por ejemplo ...por La Prida, por San Martín... ...por los diputados cuyanos, Jodecruz. Cruz... ...no así por los diputados porteños... ¿eh? ...como por ejemplo Anchorena... Uh -huh. ...que le critica esta idea a Belgrano... ...y habla de cómo vamos a tener acá... ...un rey de la casta de los chocolates... ¿eh? ...confundiendo... ...a los incas con los aztecas... ¿no? Uh -huh. ...porque el chocolate era de más arriba... ¿no? Uh -huh. este, ...pero bueno... La, ...el planteo es este... este ...y además... ...sugiere ahí otro régimen de gobierno... ...más vinculado a la federación... ¿eh? y uh, uh, ...no llega a hablar de República... ...que era un tema muy espinoso en ese momento... ...en el Congreso... Recordemos que se está justamente planteando esta cuestión de, de monarquía o república dentro de los debates del Congreso, ¿no?
0: Ahora, qué interesante que lo plantees, porque por, para algunos, ¿viste? Este era una especie de error político de Belgrano. Sí, totalmente. O sea, lo que encubrían sí. era que debajo de todo esto, uh -huh. además de tener, como vos decías, una referencia histórica, sí. había también una modernidad en, en cuanto a la representación.
1: Absolutamente, el modelo el modelo republica el monárquico constitucional, sí, claro. ¿no? Eh, mientras que otros estaban pensando simplemente en entregarle estas potencias eh, estas provincias a Portugal estaban pensando en entregar estas provincias a Portugal o sea, acá este hombre está hablando de otra cosa evidentemente, ¿no? por eso que fue tan bombardeado y que aún hoy sigue habiendo historiadores que dicen el exótico proyecto de Belgrano el absurdo proyecto de Belgrano, ¿no? porque era un inca ahora parece que darle la corona a un zar no era absurdo ¿no? Una cosa, traer un zar de Rusia, por supuesto que el zar de Rusia ni se le cruzó por la cabeza dejar San Petersburgo para venir a Río de la Plata, ¿no? Pero, bueno, esta es un poco la pretensión.
6: Deberías volver a Buenos Aires. Esto ya accede a lo que yo puedo hacer aquí. Voy a ir a Buenos Aires. Eso sí, no creo que nadie quiera que me cure, ¿eh? Bueno, 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 no es para tanto. Dos derrotas nada más. Tuviste muchos triunfos. ¿Se terminó el sueño? No lo puedo creer. Después de todo lo que hiciste... Nadie perdonó una derrota. Pero viene bien que te reemplacen. Vos necesitas descansar, recuperarte, basta de ejército. Buenos aires. Tal vez yo podría ayudar. En diplomacia podría. Podría viajar a Europa. Vamos a necesitar la ayuda de Europa si queremos la independencia o no. Claro. Yo manejo algunos idiomas. Y además los conozco bien. Creo que los conozco mejor que los criollos. <risa> ¿Y a quién van a mandar? A San Martín. Se dieron cuenta de que necesitan un militar de verdad. ¿Esto es sobre las piezas de artillería y el informe de las tiendas de campaña? Sí. ¿Qué es eso? Grasa de zurí. Es para el hinchazón. Si no me pongo esto, es un calvario. Se me entumecen en los músculos. Yo digo que es malaria, pero el médico dice que es otra cosa, no sé. Debe molestar esa cicatriz, ¿no? Uf, no es una caída de Tucumán, es un lindo recuerdo de tu metraje. ¿Te anda mal del estómago? Sí. Tengo manzanilla, si quiere. Acá no tenemos para comer, pero... ¿Sí? Ah, estupendo. Té tenemos todos los que quiera. Nos estamos acostumbrando al té, como los indios. Usted me muestra un agujero y nosotros le metemos un té. Y ahí lo curamos. ¿Sabe qué pensé? Para los dos regimientos que trajo usted... Lo vamos a ubicar en el lado sur, es el Perdón, pero ¿no dijo que bar... no tienen para comer? No, no tengo. No nos mandan nada. No nos mandan ni comida, ni catres, ni manta, ni los sueldos, Nos mandan nada. ¿Y quién paga por todo esto? <ríe> Yo pago... Pero ya no me queda nada. Ahora que viene usted, seguramente van a mandar algo. ¿Eloísa?
1: Señor.
6: Agua caliente para el té del general. ¿Sí? ¿Ah, sí? ah por qué? Vamos, porque. Usted viene de un triunfo en San Lorenzo. ¡Ah! Y yo vengo de una derrota. No es así. Claro que sí. Yo fracasé. Perdóname, pero eso es ridículo. En Vicapuje de Yoguma yo no hubiese hecho nada diferente. Y nadie va a poder conquistar el alto grupo en el norte. Ni usted, ni yo, ni Napoleón, ni Julio César. Y Buenos Aires no manda nada, y no va a mandar... ...porque gente como usted y yo molestamos. Yo no lo voy a molestar más, ya. ¡No! ¡Moleste, hombre! ¡Moleste! Hay que cagarlo bien a palos. ¿Cuántos somos nosotros? ¿Cinco seis? Cinco seis, que no entiendo. ¿Cuántos hay que verdaderamente entiendan en lo que estamos hablando? Ah, no. Cuatro o cinco somos. <risa> ya nadie habla de independencia. La palabra sola les da miedo. Tampoco hablan de repartición de tierras, ni de los derechos de los indios, ni de la abolición de la esclavitud. Ya nadie habla de nada. Vaya a sacarle a los ricos uno solo de los esclavos que tienen. Y son todos iguales. Vaya a pedirle un anillito para la patria, a ver qué le contesta. Tiene hojas de liquen por acá. Tengo lacato, que es mejor. ¿Qué es eso? Es un gusano... Que vive la madera? Lo dejan secar, lo pican bien y lo mezclan con vino. Es lo mejor para los pulmones. Ah, eso me vendría muy bien. ¿Sabe qué voy a hacer cuando llegue a Buenos Aires? Voy a poner una farmacia. En el viaje lo voy a pensar bien. ¿Qué viaje? Le agradezco mucho que sea el sorprendido, pero... seguramente ya tiene órdenes de retirarme del ejército carajo me importa. Yo lo quiero aquí. Pero ellos no me quieren aquí. No entiende. Yo necesito a todos los que conozcan el terreno. Voy a necesitar espías. Y usted sabe quiénes podrían ser. Necesito saber cada paso de los españoles, porque tengo que entender cómo piensan cada batalla. Necesito saber qué es lo que esperan para ver cómo los sorprendo. Para todo eso lo necesito usted. Pero sobre todo lo necesito para pensar. Para pensar conmigo. Facones tienen todos. Yo necesito ideas. Ahí está el oro para mí. General, se rumorea que en Buenos Aires me van a hacer un juicio por incompetencia, ¿Por? por haber perdido las batallas y sobre todo por haber liberado a los prisioneros. Estos volvieron a combatir. Muy pocos. ¿Cuántos fueron? ¿200? ¿300? ¿Usted cree que eso es comparable al efecto que debe haber causado en el Alto Perú? Yo le puedo asegurar que en este momento hay mucha gente pensando en la independencia gracias a usted. Esa es la revolución. Yo tampoco voy a salir a cuchillar paisano. No se ponga mal por vice. Yo tampoco me voy a quedar acá. De Buenos Aires me van a pedir que me vaya a enfrentar con los caudillos sublevados. No me interesa. Además, no estoy tan seguro de que este ejército nos sirva. Yo no sé si es posible pasar al Alto Perú por aquí. Y cada vez me gusta más el camino de Chile y después por el mar. No sé, no sé no puede contar conmigo, yo no puedo ni montar un caballo yo tampoco y sin embargo ganamos igual la verdad usted parece no saber quién es ahora hace falta alguien como usted yo leí sus textos sobre educación, agronomía, teoría política, ¿quién va a pensar en la unión de las provincias mejor que usted? créame usted no sabe quién es
1: Bueno, hablando de Belgrano nos llamó mucho la atención un aviso donde decía Belgrano tenía voz de pito no sé si algún creativo publicitario se quiso hacer el, el creativo excesivamente eh, destacando de, de un personaje como Manuel Belgrano su voz ¿no? y algunas características que le decían cotorrita por su uniforme verde o sea nos vamos confundiendo a veces no de, de, de humanizar la historia a llevarla a un punto donde nos metemos con la vida y con características personales de estos seres este, que creo que no, no es por ahí la cosa de ninguna manera, ¿no? La, estamos hablando, cuando hablamos de humanizarlos, estamos hablando de lo que hablamos hoy, de sus ideas políticas, de cómo pensaban, de cómo actuaban, ¿eh? no de sus defectos físicos que a nadie le importan, por otra parte, ¿no? bueno. O de sus supuestas opciones sexuales, como, como tanto se, se habla del caso de Belgrano, ¿no? Este, que por supuesto sabemos. Sobradamente que no era así si, si fuera así no habría ningún inconveniente ¿no? Si no hubiera sido homosexual No habría ningún inconveniente Pero además no lo fue Era un hombre bastante Bueno, con, con un gusto bastante acendrado por las chicas Y que sí. tenía éxito, evidentemente ¿no? Porque para que su novia lo siga eh, Una escurra, nada menos ¿no? Sí. Una chica sí. muy bonita, de una familia muy acomodada Que lo siga hasta el norte En las situaciones en las que estaba Y la complicación que eso implicaba
0: se ve que estaba muy enamorada, de este muchacho. ¿no? Seguro. ahora qué cosa, ¿no? Fijarse por ahí en lo menos importante de Belgrano, uh -huh. cuando Belgrano es una figura tan imp impresionante. Yo tan creo grande. que,
1: no digo en el caso de la gente de Redo del Plata que quizá tuvo una buena intención y se equivocó, ¿no? Uh -huh. eh, digo en el caso de, este, de de los que hablan de su homosexualidad claro. como un elemento descalificatorio, ¿no? Sí, por supuesto, sí. porque lo dicen no como una virtud, sino como una descalificación. Creo que, como no le encuentran muchos elementos a este hombre que tanto molesta, ¿no? A, a ciertos sectores Y no es casual que la crítica venga del lado de, del machismo ¿no? de, de Algo que es tan caro a la derecha argentina Entonces que este tipo haya dicho que hay que hacer la reforma agraria Que hay que fomentar la educación Y hay que atender a la igualdad, a la producción a, a, a cuidar los niveles de consumo Bueno, hay que pegarle de alguna manera, ¿no? Y una de las maneras que encontraron es Algo muy caro al sentir machista general Que es este, la, la calificación de homosexualidad De este hombre que por supuesto es falsa, ¿no?
2: Ha decidido que fuera celeste y blanca. Desde el altiplano al sur, desde el mar azul a la cordillera, yo siempre que mire al cielo voy a encontrar mi bandera. Qué bien que ahora estés flameando en los edificios, en las escuelas. Qué bien que pueda pintarte con dos acuarela, desde el altiplano al sur, desde el mar azul a la cordillera, yo siempre que mire al cielo voy a encontrar mi bandera, Qué bien que pueda mirarte arriba del mástil todos los días, Qué bien que mi patria tenga un Siempre que mire al cielo Voy a encontrar mi bandera
0: Hasta la una Historias de nuestra historia
1: Bueno, queremos desearle mucha suerte a la selección argentina Tenemos muchas fichas ahí puestas, muchas esperanzas Contra todos los, los mala onda que hay por ahí este, Bueno, nosotros tenemos fe y es. mucha esperanza en el equipo argentino Bueno, nos estamos yendo ¿Mm? Muchas gracias por escucharnos. Nos estamos viendo.
4: Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque sí Porque sobran la voz la con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de locales cualquier cancha. Aunque pongo el corazón y bocón en la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos especial para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte como de repente, es como un viaje más para el que viaja siempre. Si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana la mola de huella. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos capetear.
0: Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
3: Matistra, selva verde, mate, amargo y humedad Voy siguiendo el rastro de una estrella azul Lamento mapuche, lágrimas del sur Que se han vuelto temprano de un frío glaciar Congelando las miradas, llenando de paz Desierto, distancia algún dolor ser feliz a veces cuesta A veces cuesta corazón y siempre cuesta Cordillera, gloria, cruza y libertad Y no cito nada para nada de colores, lagos y anchomas, De la costa al norte, de la gruta al carillar. Senderito, colla, hacia el cielo y más El limón y azúcar, la vaguala llorará Donde el sol se asoma, río dulce, litoral Ilusión de pescadores, canoitas de cristal Y siempre tendremos fe